0: Då är det äntligen mitt dags för mig, Stefan och att säger välkommen till veckans avsnitt av Breakits podcast och mitt emot mig här i poddstudion i, eh, vad heter det nu, Monopolmedias eh, lokaler här på söder har jag ingen mindre än min reporterkollega Åsa Johansson. Hur är det läget Åsa?
1: Hej Stefan, det är bra med mig. Det är det. Ja, hur är med dig?
0: Jo, det är bra trots att jag gjorde bort mig här på Monopol Media. Men det jag inte har varit med på är att jag ska presentera att vi faktiskt fått en ny huvudsponsor, vilket känns väldigt kul.
1: Låt ny... höra.
0: Ja, ny huvudsponsor på podden är ingen mindre än Swedbank. Och det är vi slart supertacksamma för och Swedbant kommer att bjuda på många matnyttiga tips med fokus på entreprenörer under hela våren. Jag kommer att berätta mer om detta lite senare i senare avsnitt men håll, säga öron, öppna framåt kring detta. Tack Swedbank för att ni sponsrar podden och nu ska vi gå vidare och snacka lite mer om vad som har hänt i veckan. Jag tänkte att du också ska inleda med veckans möte och du har utlådat en, en het nyhet till mig. Var, jag har
1: att en het nyhet till dig. Ja, eh, ja men så här, jag snackade med ingen mindre än Hans Skruvfors igår.
0: Vem är Hans Skruvfors? Han
1: är chef på Fedora i Sverige.
0: Oh, tungviktare. Eh, ja,
1: han är tungviktare. Ja. Det som hände var att, att deras pressis eh, faktiskt ringde upp mig och pitchade in det här. Jag trodde nästan att, att hon försökte så här kolla hon nu om jag går på det här för jag tyckte att det lät så himla märkligt.
0: Aprilskämt eller? Var... Ja, men
1: typ så här så enkelt kan det lure en journalist typ. Så jag snackade med Hans Skruvfors om det här igår och de har en ny satsning. Kan du gissa vad det här är?
0: För Dora sa du? Ja. De kör en de här supersnabba buden. Jag vet inte, ingen aning. Får säga.
1: Alltså de påstår ju då att de har hittat ett hål på marknaden. Okay. Vad är det konsumenterna vill ha? De vill inte bara ha restaurangmat. De vill ha hemlagat. Som mm. nu ska alltså privatpersoner laga mat hemma i sina kök. Och det ska säljas via Fodora.
0: Mm, -hmm. så jag kan uh, slänga ihop uh, en uh, köppullar och makaroner och sen så skickar de ut det vidare till det, typ?
1: Ja, exakt.
0: Jaha, intressant. Men uh, grävde du vidare? Det låter ju som en väldigt stor logistisk utmaning faktiskt. Men...
1: Ja, nej men uh, såklart följer ju tusen frågor på det här. Ja? Uh. Så konceptet kan ju tyckas vara ganska enkelt så att de här personerna, då, hemmakockarna kan vi kalla dem,
0: mm.
1: de får bestämma menyn, de får bestämma prissättning, vilka tider de ska jobba och så vidare. Och sen så ska den här maten då beställas via Fodora och, och budas precis som det gör nu. Men det är ju inte kravlöst från Fodoras håll såklart. De kommer, alltså Fedora, de kommer ta hela 30% procent av det de här hemmakockarna tjäna på det mm, mm. Och jag tycker det är ganska mycket. Och i tillägg så ska de här då hemmakockarna de behöver ha en enskild firma mm. för att göra det här. De ska stå för kostnaden för alla ingredienser och eh, matvaror som behövs för tillagningen. Eh, och sen så ska de gå någon form av, av kurs för livsmedelskontroll, hygien och sånt. Men den punkten är vi ganska uppenbar tycker man.
0: Men du förbryter Då kommer du att göra maten hemma i sitt tekekök, eller?
1: Ja. För jag har Exakt. faktiskt
0: jag var på på förorten som är vår, vår syster, vårt syster vårt systerinitiativ till Shift som mm. Bling en som är, bling, är organisation ute på Järvafältet mm. som alla ni som lyssnar på den regelbundet kände till det här lag tror jag. och då var det faktiskt en pitch på, på detta. Det var de kvinnorna som inte har jobb, hemmafruer kan väl säga, då, okay. som då skulle liksom utnyttja sina fantastiska matlagningsdropper och och de ut för den här tjänsten. Men det som, mm. då, som jag kommer ihåg där, i den där pitchen var att de gick till ett kök för att fixa den här maten. För att det, ja. Och det var mycket så hälsovårdsmyndigheter och hejås ja. och det Har de tänkt på det på Fedora? För det, det kändes som att det var liksom något som var ett måste i Sverige.
1: Ja, alltså de, ska ju ha den här, eller de måste gå den här kursen då mm. i, i hygien och livsmedelskontroll. Mm. Um,
0: men jag är lite skeptisk. Jag tror att man skulle nästan behöva vara ett restaurangskärt. Men eh, man får hoppas att få har kollat det bättre.
1: Ja, alltså jag, jag, jag är också ganska skeptisk till det här liksom överlag. För man tänker så okej, okay, vilka ska använda den här tjänsten? riktar de sig till någon särskild målgrupp? Men ehm, då är det så här, nej men eh, hemmakockar som... Eller vad ska man säga, hobbykockar liksom. Om du Stefan råkar göra en världens bästa linskryta exempelvis mm. tänker du om ja, att den här. den här kommer sälja bra. Den här kommer sälja bra, ja. Av någon anledning så bara studsar jag på det här. För det känns så... Vet inte, det kanske känns nytt bara. Fast nytt brukar ju vara väldigt äh, spännande och äh, skojigt. Men det här känns... Äh, det känns inte som att det kommer flyga, tycker jag. Du sitter jag.
0: sälj på det här, kan man säga.
1: Ja, men det, det skulle jag göra. Men ändå, liksom, deras liksom, interna mål är att tusen personer ska ha anslutit sig till det här under året. Och det kan då ses i relation till att eh, Fodora idag har närmare 10 000 restauranger anslutade till sig. Så att det är det... ingen
0: stor grej för dem egentligen. Utan,
1: inte jag, jag är i vi, vi får se.
0: Ja. Ja, jag tycker det känns mer som en som en kul, man inte p trick men lite kul, en kul grej liksom i, i, i teorin men kan bli svårt i i praktiken. Men ja, man vet. Vi får se. Bra nytt då. Jag gillar nytt, att det, ibland kan det bli sin abstrakt bara nytt. Det är A hit och det är V hit mm. och sådär. Men det här, här fattar man direkt liksom yep. och man kan ha en åsikt om det. Så det, ja.
1: ja, bra exactly. bra spaning,
0: bra möte tycker jag.
1: Vad har du haft som det i veckan?
0: Det jag tycker alla roliga språk, nästan, det är allra roligast på nästan, är att träffa riktigt eh, drivna och duktiga entreprenörer. Mm -hmm. och och igår hade jag ett sånt möte. Dock via telefon. Den här killen som heter Peter Lindholm sitter i, bor i Dubai. Jag älskar göra den typen av intervjuer. Jag var ganska sliten när jag kom in på morgonen. Men jag gjorde en 7.30 på morgonen. Jag hade energi hela dagen efter att ha gjort den här intervjun.
1: Men vad nice. Men vem berättar vem är det här?
0: Ja, men Peter Lindholm, Lindholm är ju liksom en, en han är började från Göteborg men är, har bott i London och Dubai under ganska många år. Eh, och är liksom en dålig får man säga eh, bland våra läsare. Men, men är väldigt framgångsrik så mm -hmm. Han har byggt upp ett bolag som heter Frontier och eh, deras affärs det är i enkelhet att man eh, kopplar ihop eh, försäljare och begagnade bilar i eh, utvecklingsländer med okay. eh, bilhandlare som sedan säljer vidare. Lite förenklat när du säljer en bil i Nigeria exempelvis, mm. då har du liksom två alternativ. Antingen säljer du ut någon i familjen för att du litar på, på dem, liksom du mm. någon kusin och sådär. Eller så går du till en bilhandlare och känner dig rätt blåst, helt enkelt, för att du får inte tillräckligt bra pris. liksom. Okay. Eh, och då har du ju startats upp diverse så här, blocket kopior. Ja. Men de har inte flygit, i, för det har varit för mycket bedrägerier och folk har blåst mm. andra och sådär. Så det de har satt upp är... Eh, Tänkte att de egentligen satt upp en massa bilprovningsstationer runt om i till exempel Indonesien. För Indonesien vet att de har varit aktiva ja. Så åker du dit med en bil. Så kollar de bilen och ser till att den är liksom säkrad och bra och inga konstigheter på den. Så köper de bilen. Och sen så lägger de ut det på en marknadsplats där olika bilåterförsäljare får komma in och buda på den där. Så det blir liksom kopplar ihop kan man säga... Säljare, pratpersoner och eh, bilförsäljare då. Eh, och det där har varit en fantastisk affär. Eh, Petr Lindbånd drog de tror jag, 2016, och eh, nu är de på väg mot en omsättning på. 20 miljarder, faktiskt.
1: Okej. Okay. Så ja. det,
0: är ju, det är pengar jag med. är med. Det är pengar med. Vi, vi har ju liksom rapporterat igen om, om Frontier då, till och från. Men nu dök han upp i, i mitt flöde där han sa att han, visste jag ju att de hade sålt till en sydafrikansk jätte som heter Nesper. Det gjorde han för typ ett år sedan. Mm -hmm. Men nu skrev han nu på LinkedIn att nu slutar jag. Nu hoppar jag av. Liksom. Han har varit, varit vedro för det här bolaget. Då kontaktade jag Peter för att jag göra ett äktisla intervju. För jag känner att vi, vi har liksom aldrig riktigt gått på djupet på, vad, vad är det här för story? Liksom, och, och hela det paketet då ja. eh, som jag älskar att göra. Eh, så det var mitt möte eh, och det går att läsa om på Breakit. Lägs läggs ut nu klockan 9. Vi spelar in det här torsdag 8.23 just nu men det finns ut ute på, på sajten när ni läser där.
1: Ja, eh, ja men... men, äh, men Superintressant. Måste läsas.
0: Ja, måste läsas. Men som vanligt så har jag ju lite göttigt över ja. till poddlyssnarna. Sånt tycker vi om. Ja, jag fick, jag fick inte med mig allting. Fick, det var så mycket som skulle med i den där storyn. Men det som jag tyckte var en intressant... Eh, grejer som jag inte fick med, det var jag är ju ganska fascinerad över det här med att ta in kapital, hur går det till liksom på, mm. i, i praktiken, mm. och då berättar han om hur när de skulle göra sig B-runda som var ungefär på nästan en halv miljard. Mm. Eh, och, eh, så att, och det var liksom nästan mest kritiska läget som de var i. För det gick bra hela tiden för dem. Men, så började de in mer, men det gick fortfarande med förlust till De växte så mycket och sådär. De hade inte signat. Men de hade, hade två stora investerare klara. De hade skakat hand. Eh, och allting var klart. Och sen drog de sig ur, de här två investerarna. Så då höll hela bolaget på att falla på det här. Nej Ja, verkligen. Och då sa jag liksom så här, vad, vad är din lärdom av det här? Och, och Peters lärdom var ganska krass Och sa att han det låter lite simpelt nu när jag säger det i podden men jag tyckte att det var väl talande och sådan så att du kan aldrig lita på att folk håller sitt ord. Liksom. Jag har inte fundraising, Nej. vilket är lite deppigt då kanske. Det är väldigt däppet. Ja. Och vi vi snakkar vi varför då så jag pratar liksom. Och jag tror att en av sakerna när du när du gör den här typen av stora eh, runder eh, så har du kontakter med stora rikskapitalvaror. Mm. Och där sitter tjänstemän kan man säga. Mm. Det är inte de som egentligen bestämmer det sista. Utan de ska gå till sin investeringskommitté och, och sälja in det här och så. Där. Så om, om du träffar någon, någon rik rika liksom, som har sitter på, med plomboken själv, då kan du ju, då är det ju mer ett handslag, ett handslag. Typ uh -huh. sådana som Staffan Persson som inställd till breaket. Det var ju bara ett handslotsvism att det löste sig liksom. Uh -huh. Men det problemet när jag är uppe på i den här eh, atmosfären så att säga då det blir mer tricker liksom. Och hans uh -huh. raka tips var viktigt också låter ett banat där man säger det men det var liksom stäng så fort som möjligt liksom. Alltid stänga affärerna så fort som möjligt så man liksom inte har något ute eller osäkert.
1: Du, du sa att du fick, du fick energi eller du, du var liksom på tåna resten av dagen. Mm. Vilken del av det här var det som verkligen liksom dig.
0: Som jag ofta upplever när man pratar om den här typen av entreprenörer. Det är att allting känns så görbart. Liksom. Äh, menar, det är ju ändå en grej att man ska dra igång och sälja begagnade bilar i Nigeria och Indonesien. Alltså, det, alltså, jag ser ju bara problem. Liksom. Jag frågar honom om det. Liksom. Även, det är ett säkerhetshot, och alltså, språk, hur mycket som helst. Liksom. Uh. Men han, också, han, den här typen av entreprenörer får en liksom, bara tänka att det funkar. Ja, men, det går ju. Mm. De är väldigt sådär, oftast väldigt... Eh, Outspoken och säger liksom att jag höll på skogen Och de blåste ja. mig och så. Det är inga konstigt mm. liksom Det är väl det som gör att Den där mixen av liksom ärlighet ja. och optimism Gör att jag får mycket energi ja. Håller du med mig? Eller? Jag Tycker håller jag helt det? och hållet ja.
1: med dig Och jag känner verkligen igen den där andan Av att man utgår från att allting Ordnar sig Till slut, att, att det blir bra Men att man ändå är så här: Ja men det kommer vara svinjobbigt Och att det är den inställningen och då blir man så här. Ja... Skönt, Ja, liksom, nu du kör kanske, vi. Det
0: kanske jag ska klara av skriva en artikel till. Du, veckan visst, det är, det är oroligt i Ukraina. Och mm. eh, vi är oroliga för inflation och allt möjligt. Men mm. jag måste ändå, vi får lämna det åt sidan. Och jag måste ändå hävda att eh, en utav veckans snacket, så det är faktiskt din och Martin Häner, vår reporterkollegas granskning mm. av Spotify. Ja. Ni har suttit i diverse tv-studios. Eh, har refererats i eh, en massa stora, tunga publikationer. Och jag tycker att vi ska plocka upp det, liksom den granskningen. Kort, kort, vad det handlar om. Kan inte du sammanfatta det, det bättre? Du kommer sammanfatta mycket bättre än jag.
1: Ja och eh, Martin Hävner har gjort. Och vi har blivit arbetsledda av vår chefredaktör Jon Man pettersson Åh, oh,
0: det var politiskt korrekt. Och ja. Var, ja, det är bra. Ja, det är schysst.
1: Eh, så vi har gjort en granskning om hur lätt det är att manipulera streams på Spotify och vad det får för konsekvenser. Det här var ju på tapeten för några år sedan och eh, då sa Spotify att Nämen, det, det kommer bli bättre det här. Så vi ställde oss eh, helt enkelt frågan eh, nu för någon månad sedan. Vad har egentligen hänt? Just det. Och har det blivit svårare att, att fuska till sig eh, streams på den här plattformen? Eh, men det visade sig att det fortfarande är ganska enkelt.
0: Ja, för Ni köpte hur många streams var 46 000 eller
1: Ja, precis. Att, eh, vad vi gjorde då att vi tog faktiskt ingen till eh, som inleder den här podden. Ja, det
0: älskar jag. Den gick ju också på SVT Morgondagsstudion där. Var ja, precis. Ja.
1: Och sen så lopade vi den, laddade upp den på Spotify och skapade då ett bandnamn. Masas, kred till Martin där. Jag vet inte vart det namnet kom ifrån. Martin Masas, Martin, ja, ja kanske. Ja. Exakt. Eh, och så kallar vi den här låten för Loopy Loop. Just det. Kort gott. Så att det, det var verkligen ingen så här okej, okay, här är några som försöker bli artister utan det var uppenbart att det här är ingen låt, det här var bara ett ljud.
0: Liksom. Och sen rättar man fel, så i princip googlar ni hur köper man streams. Ni köpte streams för 16 spänn, eller 900 spänn var det?
1: Mm, 500 spänn.
0: 500 spänn mm. Och ni fick hur många streams då?
1: 46 000 streams 46. på, nu ska jag, säga att jag inte säga fel här, men det var in, inom två veckor så hade vi fått 46 000 streams. Så det var ju ganska enkelt.
0: Ja, verkligen. Jag blev faktiskt förvånad över det. För jag, för jag har ju följt den granskningen på lite håll och sådär, och eh, känt att det här borde man ha koll på på Spotify, ett sådant stort företag, men det, det har de uppenbarligen inte. Var det liksom orsakat att ni gjorde den här granskningen? Vad var, var, var liksom, eh, upprinnelsen till det? själva
1: granskningen? Det var ju ett par år sedan det här var på tapeten och på radan sist, så vi frågade oss då vad har hänt? Och det är absolut relevant att följa upp, för det var ju en snackis då, men pratet tystnade, man hörde ingenting nytt om det, och sånt hade ju såklart så mycket annat också, jätteviktigt att följa upp. Mm. Men upprinnelsen då var att först så tänkte vi eh, kika på om det går att eh, manipulera streams för poddar. Just då. Eh, Vet inte hur mycket, mycket vi ska gå in på det här om nu. Det finns såklart att läsa i hela granskningen som finns på breakit.se
0: Ni försökte ju köpa, köpa poddlyssningar kan man säga ja. och om vi nu ska verkligen förenkla det mm. så misslyckades med det ni, fick, ni betalade den, ni fick inga lyssningar och sen alltså, när ni följde upp det så visade det sig att det faktiskt hade fångats upp då utav Acast ja. Jag tycker att den är ganska intressant just med Acast versus Spotify mm. det, om man nu ska inte, vi är inte sponsrar Acast där utan såklart inte, men jag menar det, uppenbarligen så funkar ju det, det här vad äh, ska man säga, nät på Baycast, men det gör inte det på Spotify eller?
1: Vi köpte streams för den här podden då eh, som vi hade laddat upp på Acast och som sen distribuerades till bland annat Spotify. Men ingenting hände. Vi fick inga streams eller vi fick några fåtal tal eh, från Bangladesh bland annat. Det var liksom det antingen har vi blivit blåsta av de här leverantörerna som skulle leverera streams och det hade ju inte varit helt osannolikt. Nej, i med det är så
0: att, osäker, så Ja, absolut. Ja. Alltså
1: hela deras business går ut på att, att fejka, att luras. Liksom. Mm. Alternativt så har ACAST upptäckt det här och satt stopp. Men då kunde vi inte fråga. För då skulle de ju upptäcka vad vi hade gjort. Just det. Men i alla fall, när vi till sist var klara med granskningen så hörde vi av oss till dem. Och då hade de ju sett att nej men här är någonting weird. Liksom. Mm. Så då hade de stoppat de lyssningarna.
0: Men utifrån det kan man inte dra slutsatsen att eh, acos eh, kontrollsystemet med, funkar med Spotifys kontrollsystem uppenbarligen inte
1: funkar. Jag Jag inte jag tycker, fast det här.
0: Utifrån att läsa den här gränsen tycker jag ändå att det är mycket tyder på det, måste jag säga. Eh, ja, alltså att, det,
1: är, det är inte så att, att om, man, om man ska gå liksom rent tekniskt det är inte så att nej men det går inte att stoppa. Uppenbarligen går det att stoppa i och med att Acast gjorde det. Mm, mm. Eh, och eh, vi har ju såklart sökt Spotify eh, flera gånger för en kommentar på den här granskningen. Men det vi har fått är då skriftliga kommentarer där de bland annat säger att, eh, nej men att de ser väldigt allvarligt på eh, manipulerade streams och att det här är för bolaget.
0: För det är ändå intressant om man ser liksom hela debatten kring Facebook och vad de släpper igenom för typ material på sin plattform. Mm. Acast är ju mycket, mycket mindre plattform än, än Spotify. Eh, och de lyckas ju då stoppa det här. Och jag, min misstanke är ju, även om nu Spotify tar allvar på det, på det, jag tror inte att man lägger ner tillräckligt resurser på att stoppa det här från spotify sida. För jag, jag tror att är, de har ju mycket, mycket större Spotify, mm. mycket, mycket större mm. plattform. Och mm. då blir det, då kommer man till en punkt när man gör en, det här är ren spekulation, mm. men min misstanke liksom är att, att man gör någon form av av risk-reward-analyser. Alltså, ska vi verkligen satsa så här mycket pengar för att verkligen stoppa det 100%? Eller ska vi låta det gå igenom någon typ 1-2% eller kanske 10%? Mm. Det vet man inte riktigt, mm. utom de här streamen som är fejkare. Eh, och så kommer man till slutsatsen att det inte värt det. Och det är ju oseriöst, liksom. för då tar man inte ansvar för sin plattform som någon form av ansvar och utgör som, som ett medelbolag. Mm. Mm. Så tänker
1: jag kring ja, det här. Precis. Det. Och det är exakt sådana här frågor man vill ställa till Spotify. Precis, men, och de svarar inte. Nej, vi har fått äh, skriftliga kommentarer. Och när vi var med i SVT-morgonstudion häromdagen och pratade om det här så hade SVT också fått, om jag inte minns fel nu, så hade de också fått en kommentar från Spotify. Och det var i princip samma kommentar. Samma fråga, ja det är ja.
0: patetiskt det. Eller vad tycker du som granskande journalist i det här fallet, vad känner man då när
1: man får den typen av reaktioner från där man granskar? Alltså min roll som journalist och mitt jobb är ju inte att tycka och tänka saker om bolag eller folk egentligen utan... Vad vi vill göra med den här granskningen. är att vi vill visa hur det, hur det ligger till. Mm. Men det är klart att okay, nu har vi erbjudit dem möjligheten att svara. Och det är klart att vi vill ställa frågor om det här. Visst, man kan skicka över några frågor per mejl och man kan få en kommentar. Men det är inte samma sak Nej. som att sitta och bolla. Liksom, Okej, okay, men hur tänker ni nu? Varför gör ni inte det här? Och det är ju jätteviktigt att, att, att vi, alltså, oavsett om det är Spotify eller något annat bolag eller person. Det spelar ingen roll liksom, vem det är. Men det är jätteviktigt att vi som journalister måste kunna nå dem med de här frågorna.
0: Men du, jag håller med er helt och hållet. Texten som du nämnde publiceras i onsdags var det igår när vi det här. Mm. Och nu har jag varit med i morgonstudien varit med och det har varit refererat i en massa andra medier och sådär. Men eh, lite nyfiken på, för jag har varit lite bortkopplad från redaktionen nu. Har hon fått andra reaktioner som jag missat mer än det som var i, på SVT? Om vi
1: ser, alltså den största reaktionen var ju från Spotify nästan. Som har det så? Ja. De plockar ju bort låten.
0: Just det, det hörde jag bubbla, men, ja, ja precis
1: och det hände i, ja, men samma dag som, som vi publicerade, då igår. Så vi publicerade ganska tid på morgonen. Och sen så försvann låten från Spotify. Jag tror att det var runt ja, klockan ett eller någonting. Så här. Då
0: funkar det kontrollstummet helt precis. Ja, ser
1: de måste ju ta bort låten. Nu har vi ju suttit i morgon-tv. Vi har, har publicerat på Breakit. En rad tidningar har skrivit om det här. Uh. Ja, det är klart de måste agera. Vi söker såklart dem då för en kommentar. Inget svar.
0: Men du, jag noterade vår, vår tipsmail tror jag har in lite mejl. Ett med så kom in ganska sent igår, jag tror jag i natt nästan. Så jag tyckte det var lite roligt liksom. För det var en, en som skrev att jätteintressant granskning och jättebra ni gör det här. Och så, men sen började han ställa mer och mer för det var en hand tror jag. Mm. Mer och mer så här frågor om hur går det? hur kan man köpa, hur går det till liksom. Och, alltså det är uppenbart att han, att han såg en idé själv att köpa de här streams och han jämförde med liksom, är det här en bra affär? Hur mycket betala Hur mycket får man annonsintäkt och så, här. Så. så det har du några tankar om det liksom att man att man sätter folk på spåren kring det här med. För, för det var en diskussion om om man använder det här för penningtvätt och sådär, polisen var ju ganska så här tveksamma till hur man skulle om, de vill inte uttala sig så mycket om det här det, det finns ju det elementet också kanske att man inte ska leda folk in på, på fel väg har du någon fundering det
1: Ja, absolut dels så har vi ju inte skrivit vilka tjänster vi använder oss av mm. men med det sagt, vi har ju skrivit att det här var enkelt och vi har sagt, vi googlade och det var ungefär den ansträngningen vi behövde göra för att, för att titta de här. Och då kommer ju frågan då, okej, okay, är det bättre om vi inte hade gjort det här? Bara för att folk inte skulle få upp ögonen för det. Det har diskuterats förut. Det är ingen Grand Slam att det finns sådana här leverantörer, eller... Mm. Ja, bluffbolag, eller kallar dem vad du vill
0: En begåvad person eh, Lyckas nog utan att läsa på Breakets, Breakets artikel yeah. Ja, nej men, så, jag, det har varit superbra Det har varit väldigt kul att, att följa er på håll här I den här granskningen du och Martin Ni har, ni har kämpat med det igen, kan man säga eh, Får bra utdelning, hur känns det så här? Nu är allting är klart
1: nej, men det, det är jättekul, såklart Ett så otroligt lärorikt och eh, Intressant uppdrag att göra eh, Och såklart super Superbra teamwork
0: men nu är du på nya heta, nya heta avslöjningar, hoppas jag.
1: Jajamän, ja, såklart. Så, underbart. Ska vi gå vidare till nästa snackis då? Tycker jag. Det här har väl inte uppmärksammats på lika många håll. <laughs> Men klanas grundare Sebastian Zematkowski har faktiskt reagerat. Vad var det här handlade om?
0: Ja, vi går från eh, hylla dig som reporter och, och granskar till att håna med kan man säga som eh, poddare. Det var ju förra, förra podden eh, som jag var ute och stack ut hakan och pekade ut e-handlarna som eh, kan man säga, eh, när restri restriktionerna öppnas förlorare kan mm. man säga. Ja, men precis. Och, eh, ja, men jag snackar om det och fokade en del på att eh, marknadsföringskostnaderna för e-handlare skulle gå upp ganska mycket. Som en konsekvens av att restriktionerna släpptes, eh, kom ut en massa nya resebyråer, eh, annonsörer också där fram och baka. Mm. Jag fick ett eh, mejl där, ganska omgående, där jag fick eh, rejält med mothugg. Ja. Och, ja, vi skrev om det där också. Och, ja, men precis. Eh, jag, jag satt faktiskt och funderade på hur fast jag ska göra det här. Så jag tar det här vidare, liksom. Har jag helt fel, efter, när jag läste det där. För du nämnde ett mejl från Björn Thorngren. Uh, vet du det Berätta. Han är ju grundare och vd på Meds mm. Apoteket, uh, nätapotek som växer väldigt fort. Jag fick det där mejlet, han hade en hel bra argument mm. eh, tyckte jag.
1: Tyckte jag inte om vad du hade sagt eller? Höll han inte Nej, men med?
0: men det var ett vänligt mejl men han, han menade liksom att det var fel ute om vi då tittar framförallt på det här med att marknadsföringskostnaden hade ökat för e-handlarna mm. det, det kände inte han igen sig eh, och han pratade med ganska många e-handlare eh, som bekräftade det Så då fick jag det där mejlet på fredagkvällen tror jag var, sånt där och mm. han hade lyssnat på podden vilket jag gillar men eh, då vi brukar jag att ihop några eh, artiklar eh, som eh, baseras på podden kan man säga och det vi går vidare lite grann. Så då gjorde jag en artikel som i princip innebar eh, med typrubriken att eh, hade jag helt fel vad tror ni? Ja. Eh, jag har gjort bort mig nu igen liksom. Och där gillar Sebastian Bukana i alla fall eh, av rent mediepressdebatt, eh, tekniska skäl. Han gillar liksom att man kunde eh, på något sätt, ska man säga, inte pudla men eh, ja, vara öppen med att man kanske hamnade fel och ta in information från andra håll och sådär. Mm. Jag själv eh, kände att jag måste gå lite mer till botten med vad, vad är rätt eller fel? Är det jag som har rätt eller är det Björn som har rätt helt enkelt? Mm. Och eh, då ringde jag till eh, min sökordsguru som jag brukar kalla honom. Mikael
1: sökordsguru?
0: Ja, han är expert på sökord och även grundare till den här sökordskonsultbyrån. Pineberry. Okej. Okay. Mikael Wahlgren heter han. Mm -hmm. Där man har bra, jättebra bra koll på det här med alltså sökord på Google och sökordsmarknadsföring och, mm. eh, och eh, fråga helt enkelt honom hur ligger du till liksom mm.
1: och eh, tog han din sida här?
0: Nej, det gjorde han inte. Det
1: gjorde han inte.
0: <laughs> man kan säga både jag och nej. Det han sa var så här att han hade siffror. Han gick liksom till källorna och kallade. hade kortlagt priserna för, för sökord. För man kan ju då köpa Du kan ju köpa liksom sökordet Resa till Kanarieöarna. Och då finns det ju ett pris på det där på det här sökordet som man kan titta på. Och det han sa var, tyckte jag var väldigt intressant. Som då gjorde att jag fick lite förhoppning om att jag ändå hade rätt. Men sen blev jag besiken. Men det som han sa var att, att priserna på sökord, om man tittar på de... 2022, sista kvartalet ja. och jämför det med 2019, sista kvartalet mm. så är de faktiskt upp 25%. procent Så det har ju då i så fall marknadsföringskostnaden mm. gått är, upp. Igenom. Det är
1: ganska mycket. Ja,
0: jättemycket. Mm. Men, då kom det stora männet då. Oj, oj. Det innebär inte det som jag trodde då att marknadsföringskostnaden i, i praktiken har gått upp då. Får du ihop det här, också, alltså att Priser på sökord har gått upp. Men inte marknadsföringskostnaderna. Så, är du med mig där? Nah.
1: Alltså jag vet inte hur hela, hur hela modellen ser ut här.
0: Om du köper ett, ett klick på Google då, mm. så har ju de klicken ökat på ungefär 25% mm. enligt Mikels sammanställning. här då. De här klicken som du köper, mm. de konverterar mycket bättre till köp nu. För du, du köper inte de här sökorden för att du vill att du ska klicka på dem utan du söker för att du ska klicka på dem komma på din sajt och sen köpa uh. en resa till exempel. Det är liksom uh. det som är slutmålet. Då. Och det som man ser då i, i om man tittar på liksom steget efter då, hur, hur konverteringen går på de här sökorden det är helt enkelt så att i slutändan kostar det, alltså de här klicken konverterar mycket bättre till köp jämfört med de gjort tidigare. Så i slutändan kostar det idag ungefär lika mycket som tidigare då att få ett avslut då på Google. Så liksom även om priset, du först betalar in lite mer pengar för klicken, mm. men sen så får du ut ut mer utav varje klick kan man säga.
1: Okej, okay. men betyder det att Google har blivit mer pricksäkra-
0: Exakt. Nu då tenderar man att sätta på sig liksom så här pr konsult -hatt för Google här. Och, men jag lutar mig ganska mycket på Mikael Wagen och på, från Pineberry här. För hans förklaring till det här är att, man har, att det här med något som heter smart bidding. Känner du till det begreppet? Nej. Inte jag heller. Det kanske ett, det kan vara ett underbetyg både för dig och mig som, som är liksom techreporter. Men det är något, ett fenomen som har ökat väldigt mycket på Google de senaste åren. För tidigare så var det som om man var småföretagare som skulle gå in och annonsera på Google. Google, då gick man in och, så, och köpte ett antal sökord. Man köpte kanske ett sökord på re, massage i Stockholm till exempel. Så ja. pröjsade det ett pris på det där. Mm. Och är det är en manuell budgivning. Då får du säga jag är rädd, beredd att betala x kronor för att få den här, de här klicken. Liksom. Ja. Men det här med smart bidding som kommer väldigt starkt nu som Google marknadsför själv väldigt mycket det är att man, att man istället säger till Google att jag är beredd att betala ungefär 400 spänn för att få en... En, eller fyra eller lätt mycket, men säg hundra spänn för att få en massagskund då, ytterligare en mm. massagskund. Mm. Liksom. Och sen så skickar du in det, och sen löser Google hela eh, annonseringsprocessen. Och skickar vidare då eh, de här klicken till dig, som sen genererar eh, bokningar på din massagesalong exempelvis. exempelvis. Okay. Då kan det vara så att du betalar ganska mycket per klick. Men det genererar ju också mycket mer affärer jämfört med när du själv gör den här egna, när du själv sitter och snickrar ihop de här sökordsbuden. Liksom. Med hjälp av smart bidding så får du hjälp att optimera kan man säga, din, ditt sökordsköpande mer än tidigare. Effekten kan bli att du betalar mer per sökord men du får bättre konvertering och då blir det i slutändan så att marknadsföringskostnaderna sjunker. Okej. Okay. Än en gång. Jag låter lite grann som en reklamförsäljare för Google och Smart ja, det Men, <laughs> men det, det är i alla fall förklaringen till att, att priset i, vid första, första anledningen ser ut som att priserna har gått upp då på, för, för sökord. Men om man tittar i slutändan då för vad, så, vad det här effekten är för e-handlarna så är det faktiskt så att det har legat ungefär flat, liksom, att det inte rörts så mycket. Ah. Så, för att konkludera här. Jag Fel, du och hade fel. Björn på Meds hade rätt. Jag pudlar. Vi ska rulla vidare till, vi har veckans köp och sälj. Ja. Vem ska börja? Står du eller jag börjar?
1: Jag kan börja. Du börjar? Ja. ja. Och jag tror jag börjar med veckans köp som är i mina ögon Marie Stolt som är vd på ett bolag som heter understatements. Har understatement? du talat om dem här? Nej. Nej.
0: Var, du, var, 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 var det var inte de som håller på med underkläder. Nej. De
1: håller på med underkläder, oh, det underbart. stämmer. Ja. Ja, du hade rätt det ja, Jag har sett den här
0: artikeln, men jag är det talat om att inte läst den.
1: Så det var en kollega till oss på Breakit som skrev om, om det här bolaget i veckan. Och, eh, då vad de vill göra, Jo, det är att utmana traditionella aktörer på marknaden för underkläder. och Det vill de göra eh, med fokus på att sälja underkläder via egen e-handel och att göra det genom att arbeta tydligt värderingsdrivet. Eh, och vad innebär då det här? Jo, eh, så deras vd, eh, Marie Stolt, eh, hon beskriver det som en grund i hela bolagets arbete eh, att göra det här. Och det är exempelvis genom budskap eh, om att få alla kvinnor att känna sig bekväma och inkluderade. Oavsett kroppsform, exempelvis. Mm. Och jag tillägger också att, att förra året så exploderade det här bolagets försäljning. Vid årets slut så landade den totala intäkterna på strax under 30 miljoner.
0: Det är pengar det med. Bra fort. Det fart.
1: är pengar det är med. Yes! Du, eh. Jag
0: rullar på med... Jag går jag lite mer nägge då. Jag går på veckans sälj. Ja. Jag tror faktiskt att du hade Don Eek förra, förra veckan på veckans sälj. Det hade jag. Men jag tycker vi kan väl ta Don Eek med flera på Spotify. För mm. jag, tycker, jag, jag vet inte, du var ju liksom lite mer mer professionell i din, i din journalistiska värld och inte lika irriterad över att, att Spotify inte replikerar på dina frågor och sådär. Men, men jag tycker ju att mm. deras info eller PR avdelning gör ju helt fel i att de nonchalerar våra och SVT:s och andra frågor. Och det där går ju igen på Spotify. Jag tycker det är ett amerikanskt beteende det här med amerikanskt storbolagsbeteende att man liksom inte mm. svarar på frågor. Mm. Det är inte bara i de här frågorna. Det är typ omöjligt att få en kommentar från Spotify. Vilket jag tycker är under all kritik om man, är, om man eh, ska driva ett eh, innovativt och spännande bolag. Så jag tycker gör om, gör om rätt säger jag, till Don Lek den här veckan.
1: Håller helt med dig. Ja,
0: tråkigt, tråkigt. Men du, då har du, din, du går på sälj också nu va?
1: Jag går på sälj och eh, sälj den här veckan det är Bamboosers vd eh, Mariam Garmani. Ah. Det är lite på, på samma spår hur, eh, hur bolag... Eh, Eh, kommunicerar med media egentligen. Eh, och eh, lite backstory då, att eh, Breakit kunde i veckan eh, berätta att eh, tre toppchefer eh, på kort tid lämnade sina tjänster på det här bolaget. Bambooser, det är ju då en, ett eh, börsnoterat videoteknikbolag.
0: Live shopping är väl deras stora greva? Ja.
1: Så vår kollega eh, ringde upp eh, den här vdn och ställde lite frågor och de, de snackade om det här. Eh, och vår kollega fortsatte att ställa frågor eh, och Bambuses vd blev eh, lite kritisk mot det här. Och säger att bolagets juridiska ombud kommer att kontakta Breakit. Hålar man oss. Ja, verkligen. Och eh, kort efter det här samtalet då så får Breakits reporter ett mejl eh, där den här vdn eh, har sett in bolagets chefsjurist vdn skriver att, att ingen av de här personerna då vill bli omnämnda i en artikel och det är väl inte babusar heller och så skriver hon att, att som jag sa till dig så finns det inget göttigt stoff att hämta här det var en ganska liksom, vad, vad kan man kalla den, en alldaglig nyhet liksom, okej här har vi ett bolag det är några chefer som har slutat inom en viss tidsperiod okej, vi kollar läget men reaktionen från vdn det blev ju till slut hela nyheten och att, att hon är vd på ett börsnoterat bolag eh, och en journalist ringer och ställer helt vanliga frågor om det här så drar hon till med eh, den här då juristen och på något sätt, i mina ögon, då försöker styra publiceringen lite grann. Vi är journalister. Jag förstår att hon gör sitt jobb, men vi gör ju också vårt jobb.
0: Jag instämmer. Jag har inget motsäger. Nej,
1: ja. Det finns så många fall av att intervjupersoner som... Ja men verkligen försöker styra hela texten, styra tid för publicering, styra rubrik och det är så här, varför? Alltså, vi är vi journalister, vet folk inte vad vi gör? Nu låter jag jättehård här hör jag, eh, men så får det vara. Jag ser, jag ser inte att, att alla jag så här, absolut inte, men det, det förekommer ju.
0: Jag med där. du får, måste få må ut lite aggressioner. Sen så äh, ja, men då har vi en agenda också, antar jag. Sådär. Men i det här fallet ja, det så, tror jag att, så tror jag att äh, de övertänkte det, eller hon kanske inte tänkte alls, jag vet inte. Äh, man illar när folk som reagerar på, på känslor på ett sätt, typ. men i det här fallet så, äh, ja, jag håller med dig. För att gå vidare på veckans, veckans köp för min del ja. äh, så tänkte jag, jag tänkte så här, min, min veckans köp är pure fun. Vi brukar inte ha så här köp och sälj på riktigt. Men det här är, faktiskt säga, är liksom en, riktig, en riktig köp-rekommendation från Stefan där. Köp aktien. Jag har gjort lite intervju med Mikael Alen. Pure Fun står ju bakom den här sajten vuxen.se. Och säger är Och Mikael Alen tycker jag är så här motsatsen till till exempel Don eko och company. Jag ringde och gjorde intervju med honom. och hade uppgifter om att nösle börs noteras mm. och jag fick tag på honom uppe i fjällen det här var i mellandagarna och då sa han att då tog han bara så ett djupt andetag och så bara Ja, det vill lika bra att berätta. Och så bara berätta om allting. Han svarade all, om alla detaljer. Liksom. Helt fantastiskt. Ja, man vill ha, så du vet, vad, vad blir värderingen? Hur mycket pengar ska du ta in? Mm. Hur, mycket pengar äger, hur mycket är det du själv? Varför gör du det? Kort och konsist. Det är så man vill ha det. Mm. Eh, och det tror jag är väldigt bra för, för Mikael. Och han har ju dratt igång här med sin fru Katarina Allén. Två riktiga e-handelsentreprenörer. Mm -hmm. Och de noterar sig nu då på Allärtans dag såklart. Eh, kul blinkning då till utifrån vad de säljer.
1: Ja, PR-trick.
0: Ja, verkligen. Eh, och och de fick, alltså, jag, jag, tittar, jag tycker att det känns som ett väldigt spännande bolag. Dels baserat på att jag gillar när man får den typen av feeling på entreprenörerna och pratar med dem. Inte bara för att de pratar vitt och brett, men jag fick liksom känsla på att det här var en kille som, som kan sitta i e handelsgebit helt enkelt. Mm -hmm. De har en värdering på ungefär en, till, en, och en och en halv gånger omsättningen. Växer bra, mm -hmm. har lönsamhet och jag gjorde faktiskt en, till, en köprek till min son här vid middagsbordet okay. på Pure Fun. Så det visar bara på hur kommittade det är för det här. Och han, han, han agerade, han var inne och kollade på, på dem och funderade på att köpa. Men han är mer sugen på att köpa Roblox nu som rasar efter rapporten här igår. <laughs> Så vi får se. Det, alltså. det pågår liksom en diskussion i familjen där att, ah. att vi ska köpa på oss den här Vad tycker du? Skulle du ha några skrupplor att rekommendera en sexleksakstillverkare till sin son?
1: Jag tänker mer så här, nu pratar vi aktier. Mm. Vi pratar inte, vad är bolaget säljer? Nej. Vi pratar, är det här en bra investering? Precis. Och då om de säljer det ena eller det andra, är det relevant? Om de inte är riktiga...
0: de inte säljer vapen.
1: Ja, exakt. Precis.
0: De säljer ju om i någon så det är väl bra. Uh, nej, men jag tycker att det är en, en köp, jag tänker på den där. Och hade jag, hade jag varit en sån som handlar med aktier skulle jag faktiskt köpa om lite aktier i uh, Pure Fun. Uh, jag tror att de har framtiden för sig. Mm.
1: En riktig köprekommendation från dig alltså. Ja, verkligen. Bågat.
0: Ja. Du har sagt din köp, du har sagt din sälj. Ja. Då ska vi stänga ner poddbutiken för den här veckan. Vi har en utgivare som heter Ola Aronsson. Vi har en huvudsponsor som heter Swedbank, vilket vi är väldigt glada för. Och jag hoppas att vi hörs nästa vecka. Ja. Jag säger tack och hej, vad säger du? Jag säger också, tack och
1: hej.